0: 汪洋大泽，长浪滔天，密密麻麻七千生灵前赴后继，看得人头皮发紧。凤九瑟瑟蹲在东华腰间，他自小就有密集恐惧症，乍见此景，只觉冒了浑身的鸡皮，也顾不得再见什么世面，一味寻思如何在东华眼皮子底下找一条退路。还未想得十分明白，所负的苍河剑却已自发脱离了剑鞘，稳稳地落入东华手中。以睥睨众生之态，浮于苍宇之巅，方圆百里银光瞬时如烟火绽开，吞没重重黑暗，现出千万把同样的剑影。凤九茫然地被围在这千万把银光闪闪的剑影正中，只觉得眼前处处白光，头十分的晕。翻手覆手之间，看不清那些剑影是如何飞出去，只觉得自己似乎也在飞，飞得似有章法，似无章法。头更加的晕，耳边听到呼啸的狂风和翻滚浓云中的遍地哀嚎。回过身来，已重回东华的手中，紫红的血水将大泽中的浪涛染成奇怪的颜色。偶有沾到路上的雪雾，却像是激烈的剧毒，将触及的植物全化为缕缕青烟。接着想起东华没什么情绪的嗓音：“破了。”凤九晕头转向的想。什么破了？哦、oh, ，是燕池雾费尽心力做的那个缺德阵法被东华破了。他刚拖着额角定神，眼睛才能适应一些正常的光线，就见得燕池雾怒气冲冲地携着一抹沉重剑影杀将过来。老子练的这七千恶灵虽然违了天道，注定受罚，但也该是受老子批出的天雷责罚。你们当神仙的不该竭尽所能度他们一度吗？今天你的剑染上他们的血，只会背负上弑杀的恶名。你下手倒是干净利落，不怕有一天老天爷责罚你弑杀之罪。凤九心力交瘁的念了句佛，望老天爷万万保佑。燕池雾砍过来那一剑，定要砍在苍河的剑身上，一分一毫偏不得。但瞧那汹汹剑气，他又离得两剑交锋之处如此近，即便姓燕的一分一毫不偏。说不得，剑气也要将他伤一伤。他心中一时委屈，觉得东华怎能如此缺德？不就是戏言了一句他变态，他就计较至此，又有些自暴自弃。且随他去。若当真今日被他害死，看他如何同他们青丘交代，如何同他的爷爷奶奶、阿爹阿娘、伯父伯母、姑姑姑父、小叔小叔父交代。想得正热闹，蓦然一条闪闪电光打过来，照得他心中一紧。眼风里瞧见天边乍然扬起一道银光，黑色的流云唰的被破开，雪般的剑影长驱直入，兵器相撞之声入耳。几个招数来回，燕池雾兀然痛恨一声，凌乱步伐退了丈远。战局里响起东华淡淡的一个反问：“嗜杀之罪。”语气虽淡，气势却沉。本君十来万年未理战事，你便忘了。从前，本君执掌着六界生死，是怎样的风格？呼呼风声吹得凤九又是一阵头晕。东华的从前，啊，东华的从前。提起这个，凤九比数家真的熟练还要更为熟练些。他们青丘的来历，母家的族谱，他背诵的全无什么流利可言。但东华的从前，他能洋洋洒洒的说上三天三夜，不打一个疙瘩。可他念学时，先生考先史中的上古史，他次次拿第一，全托东华的福。如今他以为同他已没什么缘可言，脑中晕头转向的略一回想，关于他的那些传说，一篇一篇却仍记得很清楚。相传盘古一柄大斧起开天地，轻轻的升为天，重浊的降为地。天地不再为一枚鸽子，有了阴阳的造化，化生出许多的仙魔妖怪，争抢着四海八荒的修身之地。远古的洪荒不如今日富饶丰顺，天上地下也没有这么多的规矩，乱的时候多些，时常打打杀杀。连时今极为讲究以大慈悲心度普度众生的神仙们，杀伐之气都重得很。那时。人族和一部分的妖族还没有被放逐到凡世的大千世界，但天地话语他们出来实在弱小，不得已只好依附于强大的神族和魔族，在四海八荒过着寄人篱下的郁闷日子。万万年匆匆而过，天地几易其主，时而魔族占据鳌头，时而神族掌管乾坤，偶尔也有鬼族运到好挑大旗的时。但每个时代都十分的短命，大家都很渴望出现一位让六界都服气且心甘情愿低头的英雄，来结束这一番颠沛流离的乱世，令各族都过安生。且第一族都且每一族都私心盼望这一英雄能降生在自己的族内。那是个众生都很朴实的年代，人们普遍没有什么心眼淳朴的以为生的越多，英雄出现在他们族的机遇就越大。短短几年，仙、鬼、神、魔、人、妖六族，足足人丁兴旺，但人太多也有问题，眼看地不够用，各族间战事愈演愈烈，只为抢地盘然老天就是老天，所谓天意不可妄断。正当大家日以继日的为繁衍英雄而努力，而抢地盘时，顾不得道一声苦，提一局泪时。英雄已在天之尽头的碧海苍灵应声化世，没爹没娘的被老天爷亲自化育出来了。诞生地是东荒一方华泽，简单取了其中两个字，尊号定位东华，便是东华帝君。东华虽注定要成为那个时代的英雄，以及那个时代之后的传说，却并不像天族如今的这位太子夜华君一般，因是上天选定的担任之人。降生时便有诸多的征兆，比如什么天地齐放金光，四十九只彩鸟围着碧海苍灵飞一飞之类。东华的出生格外低调，低调的大家都不晓得他是怎么生出来的，仅有史册的一笔载录，说帝君养接天，天泽福引地权，集万物灵秀而始化仙胎，但天上怎么化育出他来？是从一个石头蹦跶出来，还是一个砍竹老翁砍竹子时，赫然发现他蹲蹲蹲在竹心，于是捡回去抚养，只一笔带过，没有什么更深的记载。东华虽然自小肩负重任，但幼年时过得并不像样，孤孤单单地长在碧海苍林，没有群居的亲族庇佑，时常受附近的仙妖魔怪们欺负。远古洪荒不比如今，想学什么本事，可以去拜个师傅教导。东华的一身本事，全是靠他自己在拳头里悟得；一生战名，也是靠一场又一场实实在在的拼杀。碧海苍灵，万年难枯的灵泉，不知染红了多少回。这个横空出世的紫山青年，一路踩着累累的枯骨，终于立在六界之巅的高位，一统六四海六合。安抚八荒众生，这等成才路，同几万年前掌月司战的墨渊上神不同，同晋时战名极盛的夜华君更不同。他二位，一个自小由造化天地的父神抚养教育，一个被大罗天上清近的元始天尊以西方凡境的大慈大悲观世音统力点化，是世家一贯的教养法。凤九小时候就更仰慕东华些。一则他救过他的命，更深的一则是崇拜尊敬。他觉得他全靠的是自己，却能以一己之力于洪荒中了结了乱世，复手乾坤，十分的了得。能在洪荒杀伐的乱世里坐稳天地之主的位子，其实是件不大容易的事。手段稍见软弱，下头便是废反迎天，乱成一锅粥。唯有铁血无情的镇压，才见得些许安定。即便后来随着天族一脉逐年壮大，东华建仪权于时尚年幼的天君，自己入主一四一十三天太成功享清福了。当年的铁血之名在六界也是仍有余威，因此今次燕池雾妄想以七千生灵来要挟住他，也无怪他会那么轻飘飘地问上一句：“是不是忘了他当年执掌六界时的风格？”东华他确然不是个有大慈大悲大菩提心的仙。自古如此。其实东华到底算不算的一个仙，都是还有一些可商榷。凤九小时候暗地里爱慕东华，为了解他深些，上穷碧落下黄泉的搜罗了许多记载他的史文。这些史文大多是弘扬东华的功绩，满篇言语全是绕口的好听话，唯有一卷废旧的佚名书提了一段。说父神曾对东华有评价，说他的久住心已达专注一去之境，因此一念为魔，一念为神。凤九的禅学不佳，誊超了这句话，装模作样的去请教他的小叔白真。白真虽半时都显得一副靠不住，但到底多活了十来万年，这么一个禅学还是略懂，解惑给他听。所谓九住心，乃是修习禅定的九个层次，即内住、等住、安住、静住、调顺寂静、最极寂静、专注一去和等持。若是一个人内心已达到专注一去的这个境界，便是心已安住，百乱不侵了。心既已安住，那为魔为神都没有什么区别，端看他个人的喜好，他想成什么就成什么。倘若九住心达到等待之境，又更是一番新气象。世间只有西天凡境的佛祖修持到这个境界，悟得众生即佛陀，佛陀即众生。凤九耐着性子听完，其实被他小叔住啊住啊住、啊、的头昏眼花，觉得跟个禅字沾边的东西果然都玄妙的很。但为了更了解东华，私下里又绞尽脑汁的寻思了许多天。叫他琢磨出来，那句话兴许是这么个意思：说东华从前非神非魔，后来择了神道，弃了魔道。但他为何选了神道，他琢磨不透。在他幼年的心中，神族和魔族除了族类不同，似乎也没什么区分。况且魔族还有那么多的美女。他识得的人里头，除了他一双祖父母，唯于十里桃桃林的折颜上神，离东华的时代近些。他收拾行囊，架了一朵小小云彩，到得桃林。托辞学堂的夫子，此次留的课业是洪荒众神考，他被一个问题难住了，特来求教，还费心带了他小叔白珍，亲手打的两枚束发玉簪来孝敬哲言。这个礼选的甚合哲言的意，果然很讨他的开心。四月里烟烟霞霞的桃花树下，哲言摸索着玉簪，笑意意的，矮声向他问道。东华是如何择了神族的？又背书似的道：“史册记载，当年洪荒之时，天祸频频，为神族所居之地年年风调雨和，子民安顿。而后东华探查缘故，晓得乃是因神族拒修五戒：一不杀生，二不偷盗，三不淫邪，四不妄语，五不饮酒。”他面不改色地喝了一口酒，此德昭昭，感化上苍。于是减了对神族的劫难，予以我们许多功德善果，是以年年风调雨顺。东华听了这个事，感到十分的动容，遂责了神族弃之魔道，遂发愿此生将仅以神族法相观世，用大慈大悲大菩提之心修持善解，普度八荒众生。凤九听得一颗心一会儿上一会儿下，备受鼓舞鼓励。在心中更加的钦佩，果然是清净无为的东华，果然是无欲无求的帝君，果然是史册传闻中那个最傲岸、耿介、冷漠有神仙味的东华帝君。姬阳间听得哲言似笑非笑的又补了一声道：“你依照这个来写，学熟的先生一定判你高分。”凤九端着一个原本打算写批注的小本，愣愣的。你这么说，难道还有什么隐情？隐情自然是有的，且这隐情还同史书上记载敌了十万八千里。凤九觉得说起这个隐情，折颜是发自内心的十分开心有兴致，与他方才干巴巴同自己讲正史分外不同。